0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum The Animus Podcast mit einem Emergency Call mit meiner bescheidenen Wenigkeit Animus, ihr kennt mich, und meinem Gast, der Fisherman's Friends naschende, 15 Minuten zu spät kommende, aber trotzdem fantastisch aussehende Andro Ovesny, Starfotograf. Mogul der Fotoindustrie. Hochzeiten werden verschoben, nur damit er anwesend sein kann, um ein paar Bilder zu knipsen, die aus einfachen Momenten unvergessliche Augenblicke machen. Herzlich willkommen und raus Pforzheim.
1: Vielen Dank und euch allen auch da draußen einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Ich meine, das kommt später, nicht nee, kommt heute raus, ne?
0: Ja, kommt heute raus. Ne? Also, also einen Stichwort.
1: wunderschönen sonnigen äh, Sonntagnachmittag aus Pforzheim. Ja. Und ähm, ich freue mich, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich nicht auf das Thema heute, ja. weil äh, zwei äh, Menschen miteinander einen Disput haben, die ich beide sehr mag. Den einen mag ich ein bisschen mehr, weil der Kontakt ein bisschen äh, intensiver ist. Aber ich kenne beide gut, beide schon sehr lange. Und ich finde es sehr schade, dass da ein Disput herrscht zwischen den beiden. Ja. Ja. ja.
0: Bin ich voll mit dir, Bro. Digga, was für eine Küche ist das eigentlich da hinten? Mit dir? Alter, ja, was das? Ist das? Das ist doch
1: eine schöne Küche. Digga, da ist ein schon weg, Alter. Und ein äh, äh, Was hast du denn in Alter. deiner Küche? Was hast du Gar Küche? nichts. Ich schwöre, guck mal jetzt, Leute, das wisst ihr nicht, aber bei mir zu Hause, ich bin so selten daheim, ich bin guck immer im mal. Studio oder bei Kate oder irgendwo in der Weltgeschichte. Bei mir okay, zu Hause läuft ich nicht der Kühlschrank. Warte, okay. bei mir nicht mal der Kühlschrank läuft bei mir ja. zu Hause. Der ist so Strom abgestellt, weil ich brauche das nicht einfach. Ernsthaft jetzt? Ich schwöre, oh Alter. Ey, ich hab hier im Studio Kühlschrank. Die Patreons Kühlschrank, können das sehen.
0: Hinter mir ist eine schöne Neubauküche. Mit Ofen, äh, dann ist da so Kaffeemaschine eine kleine, Wasserfilteranlage, äh, Küchenrolle, also um Waschbecken, also das Normalste in der Küche.
1: Aber das sieht so witzig ist. aus, Alter.
0: <lacht> ja, deswegen, weil ich äh, habe dieses Mikrofon jetzt mitgenommen. Ja, weil, sehr ich, gut. weil ich wusste, dass ich länger verreise und den Leuten nicht zumuten wollte, jetzt vier, fünf Wochen hintereinander das Headset zu benutzen. Und jetzt musste ich mich aber, weil auf dem anderen Tisch, wo wir normalerweise sitzen, wo mhm. ich mit Headsets rede, wäre das Mikrofon zu tief. Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt an den Küchentisch gesetzt quasi, weil das Mikrofon dann höher ist.
1: Ey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Hast ja. du die letzte Folge irgendwie soundtechnisch bearbeitet oder so? Weil ich habe das letztens mit dem AirPod Pro gehört ja. und mir kam mein, ich weiß nicht, ob es nur die letzte Folge war, aber die letzte Folge auf jeden Fall, weil normal höre ich es immer auf dem iPad immer, aber mit Kopfhörern, war meine Stimme voll bassig. Und deine, deine war so normal.
0: Ja, das Problem war, dass ich ja die Kopfhörer an hatte letztes Mal. Ja. So, und bei den Kopfhörern ist es manchmal, also mit diesem Headset, das ist manchmal voll easy. Das mhm. ist einfach bearbeite und hochlade. Ja, mhm. Und beim letzten Mal war irgendwie, keine Ahnung, meine Stimme leiser, da musste ich die irgendwie lauter machen. Aber deine ist natürlich besser gewesen, weil du ein Röhrenmikrofon hattest. Und, äh, ja, aber hat sich jetzt auch keiner beschwert, deswegen, äh, es, es ist halt nicht perfekt, wenn man yeah. unterwegs ist, aber was ist besser? Keine Folge oder eine Folge mit bisschen
1: Ghetto-Scharme? Äh, Ghetto
0: Ghetto-Style, genau, weißt du? Ähm, ja, das unangenehme Thema, ja. über das wir äh, Sehr sprechen unangenehm. wollen. Ich, ich finde das eigentlich gar nicht so unangenehm, weil ich damit schon eigentlich abgeschlossen hatte ne? und äh, auch alles gesagt habe wie alles abgelaufen ist für die Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuschauer. Ähm, ja, ich glaube, das ist Episode 20 oder so. Azad lässt animus fallen. Könnt ihr bei, im Podcast nachhören. Da habe ich doch mal alles ausführlich erklärt. Und jetzt ist Azad, hat ein Interview gegeben, in dem er halt ähm, ja, viele Sachen eigentlich auch ähnlich sieht. Ne? Nur halt im Kern das Ganze halt auf die alte, ey, er war undankbar, äh, Schiene oder ich habe ihn aus der Scheiße geholt und er hat mich verraten, Schiene so ein bisschen ähm, sehr salopp, sage ich jetzt mal, erklärt hat und wir halt auf die einzelnen Details einfach nur eingehen wollen, ich besonders natürlich, ne? wo ist das ein bisschen unangenehm, aber das Gute ist, du warst mit mir in der Zeit, ne? ja, ähm, gerade nach dem Studioangriff warst du ja. einer der Ersten, den ich besucht habe von meinen Freunden so und mit dem ich auch oft mich ausgetauscht habe über ja. meine äh, Probleme. Gedanken, ne, Gefühle Oder, ja. und ähm, deswegen, also es ist gut, trotzdem auf die Sachen einzugehen. Ich, ich will das nicht wie so ein ja, keine Ahnung, Bruder, Azad ist halt immer noch so ein OG, er ist eine Legende. Ich habe oft genug gesagt, was für ein Riesenfan Fan äh, ich von ihm war und was für eine Ehre es mir war, dass ich mit und für ihn arbeiten konnte, was er mir ja so ein bisschen jetzt auslegt als, das ist so der Deckmantel, unter dem ich ihn dissen möchte. Ne? Und das ist natürlich auch schade, weil in dem Moment, wo du Komplimente als Deckmantel für Beleidigungen nimmst oder Nettigkeiten, haben wir ja gar keine Basis mehr in irgendeiner Form, äh, das Kriegsbeil zu begraben. Verstehst du, was ich meine? Wenn du sagst, ey, ich habe Streit ja. mit XY und alles Nette, was ja. er über mich sagt, sagt er ja nur, um mich dann schlecht zu machen. Wie willst du dich ja dann mit ihm auf einer Basis ja. einigen und vertragen?
1: Ne? Ja, ich weiß, ich weiß nur, als du als dieses... Incident war, also der, nicht nicht der Studioangriff, sondern generell so die Sachen mit Azad als da getrennte Wege. Ich weiß, dass du enttäuscht, sehr enttäuscht warst. Ich meine, wir reden ja nicht vor Kamera, wir reden ja, wenn die Kamera aus ist. Genau. Und ich muss tatsächlich sagen, du warst sehr enttäuscht und du hast tatsächlich, also das, was du auch jetzt im Positiven über Azad gesagt hast, im Podcast, also mit Nizar damals, ähm, Hast du auch so mir erzählt, also Von mir musst du nicht lügen. Also bei mir laufen keine Kameras oder so, das ist wirklich so gemeint, weil es du nicht wirklich meinst, das sagst du auch nicht einfach. Ja. Und ja. deshalb kann man dieses Argument, klar, würde ich vielleicht auch so sagen, an einer Stelle, aber das ist tatsächlich so, das ist einer deiner Idole, das ist einer deiner Leute, die du feierst, und du fandest es sehr schade und warst ein bisschen geknickt, so ein bisschen das sehr so geknickt, gelaufen. Ist. Ne? Nein, ja. aber so, du weißt was, ich So ein bisschen enttäuscht, ein bisschen so. Du fandest es voll schade, Alter. Klar. Du warst ein bisschen sauer auch, aber du warst auch sehr enttäuscht einfach.
0: Klar. Und deswegen, ich würde nur, Wäre nur ich die, auch die Punkte an deiner Stelle nochmal. Klar. Ähm, ich will nur die Punkte durchgehen, die er mhm. halt so äh, gesagt hat. Ich habe mir ein, zwei Stichpunkte gemacht, aber ich will erstmal versuchen, alles, was mir so im Kopf ist, einfach ähm, ja. zu erzählen. Es fing ja an mit diesem, keiner wollte mit Animus was zu tun haben und ich habe ihn dann äh, aus dem Dreck sozusagen geholt. Ne? Das war ja der erste Talk. Und die Sache ist, Meinen ganzen Hate hatte ich ja in dieser Purpurphase, wo ja auch ein Bushido-Flair, äh, diese ganzen Leute gegen mich geschossen haben. Ne? Was aber ausgelassen wurde, ist, dass danach Beast Mode 2 kam mit Kamikaze und alles ja. und sich das Blatt ja komplett gewendet hat, dass die Leute gesagt haben, boah, krass, er ist zurück, er rappt hart, er hat die Optik, den Look, den ja auch Ondro ja. mit mir gemeinsam ähm, erarbeitet hat. Ne? Du weißt, die Fotoshootings, wie viele Gedanken wir uns gemacht haben. so ja, das das heißt, den Karren mit Ohr, er, hat, er stand in so einem schlechten Licht, haben wir aus dem Dreck geholt. Interviewmäßig, muss man sagen, hat Manuelsen mir viel geholfen durch seine ja. äh, dieses Wert Hund, in den Interviews. Ne? Das heißt, wenn Manuelsen sich hinsetzt und sagt, ey, in der schwierigen Zeit habe ich mich neben Animus gesetzt und in Interviews quasi meinen Charme, der damals ja noch, äh, also damals war ja Manuelsen noch nicht so negativ behaftet wie heute. Ne? Das heißt, bei ihm war damals, er hat dieses eine Interview gemacht, dieses Café-Geschichte mit Bushido, ja. dafür haben ihn alle tot gefeiert. Und das zweite Mal, wo er quasi in Erscheinung getreten ist, interviewmäßig, war dieses Wert Mann du Hund, was dann ja auch so ein Meme geworden ist. Ne? So, das heißt, zu sagen, er wäre gekommen in der schwierigen Zeit und hätte mich äh, aus dem Dreck gezogen und so weiter, ist halt einfach gelogen, faktisch, weil wir haben Bismo 2 gemacht, wir haben rasiert. Flair hat sich in Interviews gesetzt, hat gesagt, krasses Album. Asad selber hat sich hingesetzt, hat gesagt, äh, Animus hat das krasseste Trap-Album des Jahres gemacht. So Und danach habe ich ja angefangen mit ähm, Gorex und Alex am Bismo 3 zu arbeiten, ne? mhm. wofür wir auch die Videos in Eigenregie, ohne Vorschuss, ja. ohne irgendwas gemacht haben, bis Asad irgendwann gekommen ist und gesagt hat, hey, willst du nicht bei mir signen? Ne? Und ähm, jetzt muss man das chronologisch durchgehen. Eine Sache, die er zum Beispiel gesagt hat, war, ähm, ja, ich fand es auch kacke von Bushido, dass er mich nicht angerufen hat, um mit mir darüber zu diskutieren, weißt du, ob ich, ob er Animus sein kann oder nicht. Im gleichen Maße. Das war
1: der, der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, okay, also von meiner Warte aus stimmt das zeitlich nicht. Das war der einzige ich dachte, Punkt. Wo wir ich... reden, wir reden gleich, wir reden ja, gleich über genau.
0: um alles. Ich meine, bevor das war, hätte er theoretisch auch einen Manuelsen anrufen können, <lacht> mit dem ich Streit hatte und sagen können, ey, ich will Animus sein, der vorher in seinem Umfeld war über das er mich ja kennengelernt hat. Das heißt, Asad war ja auch im selben Studio, wo ich BISMO 3 aufgenommen habe und alles drum und dran ist er hingekommen, hat sein Feature aufgenommen und ähm, das heißt, das Argument fällt schon mal weg. Ne? Und dann gab es halt diese Ghostwriting-Thematik, wo er halt meines Erachtens nach in dem Interview einfach ertappt wurde, wo er zuerst gesagt hat, ey, ich habe mir gar nichts schreiben lassen. Nichts wurde 100% geschrieben. ne, Ich habe nur ein paar Reime korrigiert und so weiter und dann sagt halt der Typ, ey, und das habe ich auch im Podcast gesagt, was ist mit dem Song Schutzengel, der komplett geschrieben wurde. Da hat er gesagt, ja. Äh. Und, und du merkst halt, und das ist das Traurige, dass ich weiß, dass Assad im Kern eigentlich ein guter Typ ist. So, ne? Eigentlich ist er ja, kein ist schlechter. Auch voll, volle Kanne. Ist ja. ist und auch. du merkst, dass er auch nicht mit Absicht gelogen hat in diesem Interview, sondern dass er einfach eine ganz andere Wahrnehmung der Vergangenheit hat, als die, die er da präsentiert. Weil als er sich ertappt gefühlt hat, hast du es gemerkt in dem Interview, wo er springt. Äh, ja, also er sagt mhm. auf der einen Seite, ja, da muss ich noch mal Gorex und Alex fragen, ob ich da nicht auch Input äh, gegeben habe. Und eine Sekunde später sagt er, ja, aber das liegt mir schon auf dem Herzen, dass das eigentlich ein ganzes Animus-Ding ist und so weiter. Das heißt, sei doch einfach ehrlich genug. Du merkst in dem Moment, er fühlt sich so ertappt. Er hätte doch einfach sagen können, ja, Animus hat mir geholfen. Ne? Und danach sagt er so mäßig, ja, aber vieles von Animus ist ja auch auf Asad zurückzuführen, ne? was ja auch komplett stimmt. Das habe ich ja nie bezweifelt, dass Assad keine Inspiration für mich war. Curse war genauso eine Inspiration für mich. Sammy Deluxe, Tone, Afrop und so weiter und so fort. Für die alle habe ich aber nie geschrieben. Das heißt zu sagen, es rechtfertigt, weil ich, also durch Asad zu, mit Rap groß geworden bin, dass das relativiert, dass ich für ihn geschrieben habe oder dass er mich als Writer genommen hat, ist ja eine Sache. Das ist ja auch wieder eine Art Kompliment. Ne? Ich könnte das ja auch als negativ sehen und sagen, ey, was soll das heißen? Bin ich aus deinen Eiern gekommen? Du weißt doch, wie die, wie die dummen Kanaken ja, reden würden. So. Aber ich sage ja. das nicht. Ich sage, ey, du hast recht. Ich gebe dir den Respekt. Warum gibst du den Respekt nicht zurück? Warum sagst du Worte wie, ja, ich habe den aus der Scheiße geholt, wenn ich nachweisen kann, dass die mir monatelang hinterhergerannt sind, damit ich einen Vertrag bei denen unterschreibe. Monatelang. Immer wieder treffen. Ich sage, hm, ich weiß nicht, nochmal bei einem Rapper sein. Nein, bitte, komm zu uns. Aber wie sagst dann? du das
1: damals nicht gemacht weil eigentlich?
0: Weil ich nicht schon wieder zu einem Rapper gehen wollte. Nach dieser maskulinen Zeit habe ich mir geschworen, mhm. nie wieder bei einem Rapper unter Vertrag sein. Und da habe ich Kugelschreiber 1, Purpur, äh, schreibe 1, Beast Mode 1, Purpur und Beast Mode 2 rausgebracht, ja. alles in Eigenregie. So. Vom Platz 99 bis Platz 55 bis Platz 25. Also immer quasi Stück für Stück gesteigert. Ne, bis wir mit Beast Mode 2 wirklich diesen Hype hatten, durch Kamikaze und die ganzen Sachen so, dass, dass ich ja den Karren mit meinem Umfeld, und dazu zähle ich halt alle, die mitgeholfen haben, aus dem Dreck gezogen habe. So. Und das, er hat sich so ein bisschen leicht gemacht, so, ne. Und das ist so ein bisschen das, was mich stört, weil was wirklich passiert ist, man darf das einfach, man muss das chronologisch einfach nochmal nachvollziehen können. Ich hatte meinen Streit mit Manuelsen gehabt, er hat seine Behauptung aufgestellt und so weiter, ne. Und das Lustige ist, dass Manuelsen auch über Andro eine Behauptung aufgestellt hat damals, die auch stimmt, falsch übrigens. war.
1: Das stimmt. Wir wollen nicht sagen, ja, was. wir wollen nicht sagen, was, aber das stimmt. Hat mich auch sehr enttäuscht, weil. Aber ich gebe da Manuel nicht die Schuld. Also, teilweise ja, aber der Ursprung liegt woanders, glaube ich.
0: Okay. Lag der Ursprung auch bei mir woanders eigentlich? Also, ist es ein Kann ähnlicher sein. Ursprung?
1: Kann sein, Alter, ja.
0: Kann sein. Okay. Kann sein. Manuel sind der ja, muss man sagen, auch äh, was Karma angeht, ne? Und mit Karma meine ich einfach nur, äh, tu Gutes, die wieder fährt, Gutes, tu schlechtes, die wieder fährt, schlechtes. Ich glaube, das Konto von ihm, äh, also man kann nicht sagen, dass der nicht genug auch äh, bestraft wurde in den letzten Jahren für die Dinge und die Lügen, die er verbreitet hat und die Aktion. Und er hat damals halt ein Problem mit mir gehabt und hat sein schützling Cass vorgeschickt, ne, um halt dieses Geheimnis in Anführungsstrichen zu enthüllen. Animus schreibt für Assad. So. Den Fehler natürlich ist Cass eine hinterhältige Ratte dafür, dass er das gemacht hat, weil er hat eingetan auf, ich bin enttäuscht von meinem Idol, aber wenn du enttäuscht von deinem Idol bist, exposed du es nicht, erstens. Zweitens, du wurdest nicht mal eingeladen zur Studio Session. Wir haben einen Song, Azad, Manuelsen und ich haben einen Song gemacht für Azads Album und Cass ist einfach nur ein Mitbringsel vom äh, Manuelsen gewesen. Jetzt Stell dir vor, du gehst zu deinem Idol ins Studio, setzt dich in eine Ecke, spionierst aus und machst ihn danach noch schlecht. Also das ist eine sehr hinterhältige Aktion gewesen von äh, Cass Azad gegenüber. So, um das zu behaupten. Dann gab es diesen riesen Tara-Streit. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, weil ich mir damals dachte, ey, Azads Legacy werden ein paar Vorwürfe in einem Intro nicht kaputt machen. Gibst du mir da recht? So, und äh, Asad war damals im Urlaub gewesen, ist ausgeflippt, nein, du musst ein Statement machen und adressier auch diese Thematik mit Frau, dass das einfach nicht stimmt und so. Na, und natürlich hat er nie gesagt, ey, hau dir auf die Brust und sag, äh, wenn du ein Mann bist, schießt. Das hat mir niemand gesagt. Das ist einfach so dieses die Überreste vom Kanacken -Denken, Denken gewesen. Genau, der Neandertaler Talk. So, dann ist das passiert, die Studioaktion ist passiert und danach, das sind auch lauter Sachen, auf die er gar nicht eingeht. Nach diesem Studioangriff, habe ich alles versucht, um weiter bei Boss Music meine Musik rauszubringen und überhaupt Musik rauszubringen und überhaupt mich aus der Misere rauszuboxen. Ich habe einen Distrack Dis geschrieben, der wurde abgelehnt von Warum? Weil ich gerappt habe, ich komme, äh, du kommst mit einer Großfamilie, ich komme mit der Boss-Familie. Das habe ich auch gerappt. Er hat einfach gesagt, nein. Ich habe gesagt, okay, dann lass mich doch bitte ein Album machen, ne, damit ich einfach musikalisch in irgendeiner Form antworten kann. Und das war ja auch mein äh, Geld, also meine Einnahmequelle war ja auch Musik. Das heißt, ähm, wenn du bei jemandem unterschreibst, dann hat man ja auch eine gewisse Verantwortung dem Künstler gegenüber, dass er zumindest seiner Arbeit nachgehen kann. Gibst du mir da recht? Also das ist ja das Mindeste, ja. Ja, das wenn stimmt. du dich Label Boss nennst, dass du deinen Mitarbeitern eine Verantwortung gegenüber hast. So. Ja. Er hat zu mir damals gesagt, Groove Attack wird dir kein Geld mehr geben für ein Album, weil deine Karriere tot ist. Ich habe aber Groove Attack E-Mails geschrieben, hab zu Asad gemeint, ey, wenn ich von Groove Attack Geld bekomme, willigst du dann ein, dass ich mein Album machen darf? Stell dir das nun mal vor. Nach dieser Aktion, die passiert ist, Und dann muss ich noch versuchen, Überredungsarbeit zu leisten, dass ich ein Album rausbringen darf. Groove Attack sagt zu mir, kein Problem. Und ich habe die E-Mails hier. Ich kann dir die E-Mails hier bei. Ich kenne äh, kenn das doch, Alter. Ich kenne auch okay, die Okay, e dann kennst du sie. Die E-Mails ja. existieren. Groovetech sagt, kein Problem, bring ein Album raus, weil Groovetech sich denkt, ey, das ist doch gute Publicity, du kriegst Bies und so, ja, ich ja, weiß, du kommst so zurück, das ist das Denken. Normalste, ja, genau, Assad sagt zu mir danach, nee, doch nicht, deine Karriere ist tot, 20.000 Euro, kannst du dir das vorstellen? So, wollte er mir nicht mehr geben. Dann als alt, erst, ich habe gemerkt, ey, ich versuche doch alles. Ich bin zu dir gekommen. Weißt du noch, wo ich ein klamotten Nebel ja, ja. machen wollte, ja. um irgendwie ja. Geld zu verdienen ja. und alles? Wir haben sogar ein Fotoshooting dafür noch gemacht. Ich kam ja. zu dir und ich habe gesagt, Bruder, kannst du mir helfen? Ja. Und da seht ihr, was für ein Freund Andre ist. Er hat umsonst für mich ein Fotoshooting gemacht. Mich nie wieder darauf angesprochen. Sogar als ich mit Bushido ganz oben war, hast du nie gesagt, ey, Bro, was mit dem Fotoshooting oder irgendwas? Ne? Einfach so ein guter Freund, zu dem ich gekommen bin. Nachdem ich hinterhältig angegriffen wurde, von den Leuten, die ein Video geschnitten haben, Lügen über mich verbreitet haben. ne? Und mein Label-Boss mir sagt, deine Karriere ist tot. Und selbst wenn groove Geld gibt, gebe ich dir kein Geld mehr. Es ist nur für mich Business. Und aufgrund dieser Enttäuschung habe ich dann gesagt, ey, weißt du was? Ich höre auf mit Musik. Ich will nicht mehr. Ich habe das meinen Eltern erzählt. Meine Eltern waren am Ende. Ich habe dir das erzählt. Ich habe das jedem meiner Freunde erzählt. Ich habe gesagt, Asa glaubt nicht mehr an mich. Ja. Durch diese feige Lügenaktion, obwohl er die Wahrheit kannte und obwohl Azad danach ein Video gezeigt wurde, wo Manuelsen sich hinknien musste in diesem Studio und alles drum und dran, ne, hat er gesagt, nee, äh, deine Karriere hat keinen Sinn. So, Dann habe ich Azad angerufen und habe ihm gesagt, ey, ich will ähm, mit Musik aufhören. Und ich habe das 100% ernst gemeint. Das habe ich dir gegenüber ernst gemeint, ihm gegenüber allen. Ja, das stimmt.
1: Du, ich weiß, dass du mit dieser Klamottenidee kamst und ja. du wolltest im zugeessen, wolltest du irgendwo Urlaub machen und Kopf frei kriegen.
0: Genau, in Amerika war das. Genau, mein, das war, weil deine Verwandten äh, oder Onkel... Genau, mein dort Onkel hat ein
1: Hotel genau. gehabt, genau, in San Francisco. Genau. Genau. Ähm, Digga, ja. da ist doch schon was zu essen oder so, Mann, Bruder, da wird's Weiß so. ich Unge doch nicht. Ich dachte, hey, da ist nur so LGBT
0: und... Nee, nee, Bro, da ist, ganz, so. da, ist, da
1: ist richtig ekelhaft, Alter. Okay. okay, okay. Aber ich Dings. hätte dort so. ja
0: keinen kein Streit angefangen. Neue auf jeden Alter. Boah, auf jeden Fall, das war diese ganze Enttäuschung und ich habe halt gesagt, ey, ich Möchte keine Musik mehr machen, aber von Herzen, behalt die Songs, die ich sogar für dich gemacht habe. Da war ein Feature drauf, Star im Ghetto. Ne? Ach so, vorher hat er natürlich die gemeinsame Single einfach abgelehnt, die zu seinem Album kommen sollte. zwei mann -Armee. da habe ich dir sogar noch eine E-Mail geschickt, ja, Beat, ob ja, du das, das Video stimmt. dazu drehen kannst. Ja, genau, kannst genau, du das genau. bitte bestätigen, Bruder? Ja, das
1: stimmt. Das stimmt, Musa hat mir das geschickt. Und ich war erst so, weißt du, hm, bei der Beat wieder war so ein bisschen... Das
0: war Nicht ja der so Original Assad, genau. Ja, zwei ja, genau. Mann am nur auf schneller.
1: Genau. Aber auf schneller, ja, genau. Und da dachte ich gedacht, oha, Alter, und so. Und dann, ähm, ja, aber dann war trotzdem cool, weil, weil ihr zwei zusammen das so und so, da fand ich es cooler. Genau, eigentlich.
0: das heißt, ich habe Andro gefragt, ey, würdest du ein Video das dazu auch. drehen im Kamikaze-Style? So. Das stimmt. Und ihr wisst, Andro ist normalerweise nie meiner Meinung. Es kommt immer ein Aber, Aber, ja. Aber. Und dann ja, äh. sagt er einfach, es stimmt, weil es einfach nur mal die Wahrheit ja. ist. Das stimmt auch. Und, ähm, dann hat er zu mir gesagt, nee, die Single kommt nicht. Dann habe ich gesagt, ey, lass mich dis machen. Nein, geht nicht. Mit Erwähne uns aber nicht. Mach das alleine. Ich will ein Album machen. Nein, Album kriegst du auch kein Geld. Sogar wenn Groove Attack will, kriegst du von uns, von mir kein Geld für ein Album. So, dann habe ich ihm gesagt, ey, behalte Schutzengel, behalte äh, Star im Ghetto, das Feature, mach was du willst, alles gut. Die anderen Songs, die ich ihm geholfen habe, bring dein Album raus, aber ich bin raus. Und er sagt ja, Anni muss aus dem Vertrag gehen lassen. Ich habe ja nie einen schriftlichen Vertrag mit äh, Asad gehabt. Es existiert kein Schriftstück, das wir unterschrieben haben, in irgendeiner Form. Das heißt, alles lief nur über unser Wort. Das heißt, aus dem Vertrag gehen lassen, nicht gehen lassen. Ich habe ihn von Herzen angerufen habe gesagt, ich will aufhören mit Musik. So. Und der einzige Grund, warum ich ihm dann gesagt habe, ey, könntest du das posten, war, was ist denn nämlich passiert? Und er... Ich weiß halt nicht, worauf ich das zurückzuführen habe, dass seine Wahrnehmung der Zeit so verschoben ist, ne? Aber was passiert war, war sein Album kam raus. Dieses, ähm, ich weiß nicht, für welches Album das war, wo Schutzengel und so weiter drauf waren. GOAT oder so hieß das, glaube ich.
1: Mhm. Und was, was alle schreiben enden?
0: mir Nachrichten. Warum postest du Assad nicht? Warum machst du dich um mein Instagram ist deaktiviert? Also mein, äh, ich habe nicht mal ein Profilbild gehabt dort, ne? Schaust du gerade, welches
1: Album ja, das Goat, Ja, Goat war das. Ja, Goat, genau. Ja. So. Goat, ja, genau.
0: Ist da auch Schutzengel drauf? Ähm, fünfte, ja fünfte, fünfte klicken, Aber ich glaube, das war das, ja. der, bei der
1: Boss 2 war, war nicht Schutzengel. Das genau. war bei Gold, okay.
0: Ich. Genau, okay, ja? Und ich bekomme ja. lauter Nachrichten von Leuten, ey, warum postest du nicht Asats Album, du Illoyaler und du Hund und du dies und du das und so und wir wussten und so. Und da habe ich einfach zu Asat gesagt, guck mal, Bruder, nicht nur ich habe auf die Fresse gekriegt, nicht nur die haben Lügen über mich verbreitet, die haben noch auf meinen Kopf getreten. Jetzt werde ich auch noch äh, von den Leuten beleidigt, von wegen, warum ich nicht das Album promote und so weiter, wo meine Songs einfach drauf waren. Lass uns doch einfach öffentlich machen, dass wir getrennte Wege gehen. Dass wir schon lange, weißt du, getrennt sind, so damit ich dieses Kapitel abschließen kann. Und dann sagt halt ein Assad, der davor sagt, ja, Animus hat mich so emotional berührt, mit seiner Geschichte, warum er aus dem Vertrag wollte und ihm ging es nicht gut. Ja, und da war ich mit meiner Familie in Disneyland am Spaß haben und da hat halt Animus gesagt, er will aus dem Vertrag raus und ich so, warte mal, weil ich bin hier gerade in Disneyland und ich kann nicht meine Worte wählen. Bro, das kommt für mich extrem empathielos rüber. Die Art, wie er das erzählt, zeigt mir, dass er gar nicht in seinem Kopf auch nur eine Sekunde daran gedacht hat, ey, da ist ein Mensch, der geschlagen wurde, Erniedrigt wurde, Lügen verbreitet wurden, dem er selber als Label-Boss keine Möglichkeit mehr gegeben hat, Geld zu verdienen, der verstoßen wurde aus dieser ekelhaften Szene und einfach nur seinen Frieden haben will. Und er ist in Disneyland und fühlt sich von mir gestört, dass ich ihn darum bitte, öffentlich zu machen, dass wir getrennte Wege gehen. Und das zeigt mir, dass er absolut keine Empathie empfindet. Absolut ihm war es komplett. Für ihn war er war gestört in seinem. Disneyland-Urlaub, dass ich wollte, dass man einfach nur klarstellt, dass wir getrennte Wege gehen.
1: Ja, aber hättest du da nicht bis, bis abends warten können, dass du ihm schreibst, ey Bro, kannst du vielleicht heute Abend, wenn du im Hotel bist? Es war bist? nicht so.
0: Ich habe zu so ihm gesagt, ich möchte <lacht> das öffentlich machen. Er hat gesagt, warte damit. So hat er gesagt. Ach, warte damit. Und ich habe schon drei Wochen nichts von ihm gehört. Es war schon, wir haben am Telefon abgemacht, dass wir das beenden werden, hm. wo er noch gesagt hat, alles Gute, ich ja dir auch alles Gute und da hat er mir auch nochmal gesagt, ich bin von dir enttäuscht, dass du äh, das damals erzählt hast, dass du für mich geschrieben hast und so weiter und so fort. Das heißt, er war eh abgefuckt auf mich, er braucht nicht so zu tun. Hat ihn meine Geschichte berührt in dem Moment, kann sehr gut sein, aber alleine die Art, wie er erzählt, ja, dann war ich in Disneyland mit Family am Chillen, Bro, checkst du, dass dein da Mensch gerade am Boden liegt? Checkst du, dass da um einen Menschen geht? Checkst du, dass jede Woche, in der ich kein Geld verdiene durch Musik und alles, ich Miete zahlen muss, mich ernähren muss und alles drum und dran? Dass sogar Groove Attack sagt, ja, wir geben Animos einen Vorschuss für ein Album und du es einfach sagst, nein? Und dann noch von mir erwartest, dass ich äh, Kulanz zeige und mich nach dir richte? Also ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen, ne? Aber das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich will das öffentlich machen und so weiter. Und danach kam erst Bushido und danach kam erst CCN4 und alles kam danach. Bushido wusste doch gar nicht, dass wir Streit haben. Wie soll er das denn wissen, dass wir getrennte Wege gehen, bis ich es nicht öffentlich gepostet habe? Und bei Bushido ging es auch nie um CCN am Anfang. Es ging erst nur um sein Album. Das habe ich auch öfter kommuniziert. Ja, das stimmt auch. Ich fliege ja nicht nach New York, wo er schon eine Woche ist und dann sagen wir, wir machen CCN. Er war in dem Studio mit den Leuten und hat aufgenommen. Das wissen die Leute in der Szene. Also auch das stimmt alles nicht. Dieses Jahr und eine Woche später war er dort. Und dann höre ich mir an, ja, die Lyrics und äh, so krass waren die auch nicht. Und so, Bro, wenn das nicht so krass war, ich frage dich, Andro. Du hast ein Album, auf dem 20 Songs sind. Und da sind angeblich Songs von einem drauf, den du nicht so krass findest und du pickst deine Singles. Würdest du dann einen Song nehmen, der komplett von dem ist, den du eigentlich nicht so krass findest? Ehrlich?
1: Vielleicht war es ja das Korn, das das blinde Huhn gefunden hat. Auch wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich. <lacht> ich weiß, was ich meine. Du <lacht> weißt schon, was ich meine, Alter. Also Ey. wahrscheinlich nicht, aber kann wow. sein. Ey,
0: das ist so politisch korrekt. Ich bin so ja. das blinde äh, Hut oder was. Kann sein. Es muss nicht sein, Bro. sein. ja, ich Kann gut sein. Auf jeden Fall, Bro, wenn du jemand nicht, wenn du sagst, ey, das war nicht so krass und alles, Bro, du hast als Single mit Video herausgebracht. Du hast dich nicht geschämt, dein Name, die GEMA, 100% Text-GEMA einzutragen, wie bei allen anderen Sachen auch. Warum? Weil ich dir das von Herzen gegeben habe. So. Und das ist das Problem, Bruder. Und dann immer dieses dann sagt er, was ich auch krass finde, ja, äh, Animus sah wahrscheinlich in EGJ die nächsthöhere Stufe und deswegen ist er dorthin gegangen. Wenn ich das als nächsthöhere Stufe gesehen hätte, hätte ich dann zehn Versuche gemacht, über Boss Music weiter Musik rauszubringen, wenn es eine Business-Entscheidung
1: hm. war. Das kam nur später alles. Also das, das war ja auch das, was ich was ich, äh, was ich, ich nicht kapiert habe in dem Interview von äh, Deutscher ideal das war das Einzige, weil zeitlich hat das nicht gepasst. Das war nicht, nicht, das war nicht, war ja nicht so schnell, so dieses Eben, draußen eine Woche, das ja, ging okay. sich über sehr lange, Alter. Das ja. ging ja sehr lange, Alter. Das Und das sehr lange
0: schon. Zeit, in der das ich tot war. Ja. Und nicht mal eine Handvoll Freunde hatte, sondern vielleicht zwei, drei Finger. Und einer davon war Ondro, der mich nach dem
1: Studioangriff gesehen hat. Und Mit einem Kratzer. Ein einzigen. Ich hab, ich hab, Stark, ja, man ne? muss ey, man muss echt sagen, als du hier rein äh, reinmarschiert bist ins Studio mit der Axt, Alter, habe ich erst mal gefragt, hey, was waren die Axt, Alter? Der so, ja, ich muss dir was erzählen, so, guck mal hier. Und ich so, Digga, tu doch die Axt weglegen. Der, der hat einfach so eine Axt dabei gehabt, weißt Kommt in die Studio mit Axt, obwohl hier mit allen möglichen Geräten. Ich bin echt
0: eine Zeit lang. Ja? Genau, weil ich mit weiteren. Mit einer Axt rumgefahren Alter. Ja, ich wurde ja auch Im angerufen, Auto. bedroht die ganze Zeit. Auch hinterher wurde ich ja noch ja. erpresst und so weiter. Ne, und dann habe ich jetzt. bei Bauhaus <lacht> habe ich so eine Axt. Geholt, so eine scheiße Axt. Aber Alter. so eine kleine, so eine handliche, ne, die ich so immer naja, dabei hatte. Naja, so krass, ich...
1: also das war schon so, Alter. Das war, das war jetzt Holzfäller-Axt. Eben. Wo du jetzt so Mammutbäume. Also, so ne, aber so Holzfälle. eine Holzfäller.
0: Locker nee, die war eine Unterarmlänge. Unterarmlänge,
1: Unterarmlänge. Ja, so Unterarmlänge. halber Meter Axt halt, so.
0: Ne? Genau, damit Aber bin schon ich immer rumgelaufen. Damit war ich in diversen Studios unterwegs, weil ich mir gedacht habe, nie wieder äh, wird das passieren. Ne Und ja, krass, Alter. Krass, 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 krass. Das ist ja und du,
1: der, der, du hattest tatsächlich nur einen Kratzer, Alter. Also auf dem Video denkt man, also wenn ich da gestanden wäre, ich wäre wahrscheinlich richtig äh, vermöbelt, so also weiß Blauflecken hier da, aber du hast echt nur einen Kratzer. Ich hatte gehabt.
0: die ja. Das ist ja das Krasse. Meine Lippe war unten aufgeplatzt ja. komplett. Das kannst du ja nicht gesehen haben. Aber nee. meine Zähne waren alle dran. Nase war nicht gebrochen. Ich hatte am Auge blau, ne? Und zwei, drei Tage später war das auch weg und auf ja. dem Kopf hatte ich halt ja, genau. die Kratzer Nur die Kratzer,
1: wo ich, äh, genau, genau. also, hier also hier war nur die der Kratzer, Kratzer,
0: Rückseite von dem Messer war das. Dieser, Das war so ein bisschen ähm, mehr geblieben. Aber Bro, ich war wie Wolverine. Ich meine das ernst. Also so, wie ich da reingegangen bin und wie ich verheilt bin, ist kein Wunder, dass die erzählt haben, ja, wir haben den nur geklatscht. Weil wie so sieht ja niemand aus, der von drei Leuten K.O. Ja. geschlagen wird, Bro. Ja, das stimmt. Und, ne? Deswegen Respekt an meinen Dickschädel. Aber das sind so die Sachen, die mich stören. Und dann stört mich halt dieses ganze Jahr so ein Schlag von Mensch und so ein Charaktertyp, der an Business was auch lustig war, er sagt so, bei Animus war es reine Business-Entscheidung, aber er hätte sich auch als Freund korrekt verhalten können. Bro. Auf der einen Seite, bei Azad ist das so, alle sollen ihn wie ein Freund behandeln, aber er behandelt alle als Business. Wenn er quasi sagt, Animus, du bringst keinen Profit mehr, du gehst weg, es ist schlimm, aber der Gedanke von ihm, dass ich aus Business-Gründen ein anderes Label gewählt habe, findet er charakterschwach. Ne? Und dann sagt er Sachen wie, ja, und äh, das gibt ja auch Zeiten, wo ich aufgrund von Geld in Corona-Zeiten und so Dinge gemacht habe, hinter denen ich vielleicht nicht mehr stehe. Bro, ich bin derjenige, ne, der Casinos abgelehnt hat und ablehnt. Ich bin der, der Alkohol abgelehnt hat und ablehnt immer noch. Assad ist derjenige, der Online-Casinos bewirbt. An Ramadan postet er Instagram-Stories, diese, äh, hol dir zehn Freispiele und dann kannst du so. Bruder, das ist einfach wieder eine Einstiegsdroge in die Spielsucht. Er bewirbt Alkohol. Damals, als wir auf dem Splash waren, ne, haben die mir so eine Bel Air Flasche geben wollen. Ich habe gesagt, ich fasse sie nicht an. Und das seht ihr bei so einem YouTube-Video. Ähm, sieht man das bei dem Auftritt. Alle haben diese Bel Air Flaschen und ich habe keine in der Hand, Bruder. Ich habe gesagt, ich nehme das nicht in die Hand. Und ich sage das nicht, um den schlecht zu machen. Ich sage das, weil er derjenige ist, der zu mir sagt, ey, äh, charakterliche äh, irgendwas. Was hat er gesagt? So, so auf jeden Fall, dass ich einen schlechten Charakter habe. Und äh, so... Irgendwas mit Scheiße und so weiter. Ich denke mir, Bro, guck mal, ich bin nicht der, der Spiel, äh, Casinos bewirbt. Ich bin nicht der, der Alkohol bewirbt. Ich bin der, der so Sachen ablehnt. Also tu nicht so, als wäre ich aufgrund von Geld oder so irgendwo hingegangen, wenn ich hier nachweislich alle Unterlagen habe, dass ich für alles versucht habe, um bei deinem Label zu bleiben. Und jetzt kommt das Krassere. Jetzt kommt das ganz knusprige, Bruder. Wenn ich dir sage, ich bin ja dann... Hab kassiert, wir haben uns getrennt, alles. Und Monate später kam ja dann CCN. Ne? Monate später. Bruder, Azad hat Gorex noch geschrieben, als CCN rauskam. Weil er tut so, ja, und da hat Animus gerappt, keiner hat an mich geglaubt und das hat mich verletzt, weil ich habe an ihn geglaubt. Mhm. Bruder, du hast vier Gelegenheiten abgelehnt, mir zu helfen nach dem Studioangriff. Wie stellst du dir das vor? Also, ich frage dich, Bruder, wenn du zu jemandem gehst und ihm vier Möglichkeiten gibst, dir zu helfen und er alle vier ablehnt, in welcher Fantasiewelt lebt er dann, wenn er sagt, ja, ich habe dir geholfen, als du am Boden warst. Du hast mich gezeint, als ich Kamikaze und so weiter rausgebracht habe. Als okay. ich kassiert habe, hast du mir aber nicht geholfen.
1: Trotz und warum allem aber...
0: stört es dich? Moment, aber warum stört okay. dich das dann, wenn ich sage, ja, keiner hat mir geholfen, als ich am Boden lag?
1: Es stimmt, dass dass äh, du zum Teil den Karren allein aus dem Dreck gezogen hast. Das stimmt. Aber es ist ja nicht so, dass du Schaden genommen hast von der Zeit mit Azad. Das hat ja auch Nein, cool so ein bisschen.
0: mega, super. Bäh, cool. Aber er denkt, guck mal, genau, du hast, du hast was sehr Gutes gesagt. Sagen wir zu Beast Mode 2, wo ich bei Azad gesigned habe, ja. hat das mir geholfen, noch mehr Kredibilität zu bekommen. Genau, so, weil du mit Richtig, Azad bist. 100 Prozent, Genau. genau. Warum? Es ist Azad, dann bin ich gekommen mit Jam FM, Big FM, alle sagen, und boah so krass, ich bin der einzige Bosskünstler, der jemals gechartet ist und dann auch noch äh, an der Top 10 gekratzt hat, so. Alles schön und gut. Wenn ich aber bei Ronin oder bei anderen Songs Rapper niemand hat mir geholfen, nach der Studioangriffszeit, beziehe ich das dann auf Maskulin vor acht Jahren oder beziehe ich das auf äh, Studioangriff von vor sechs Monaten? Und er sagt als Argument, Oh, Moment. Er sagt als Argument, ja, niemand hat mir jemals geholfen. Äh, dabei habe ich Animus doch geholfen. Ich habe ihn gesigned damals und so weiter. Bro, checkst du, dass ein Beef mit Flair wo wir uns hin und her beleidigen und so weiter. Nicht auf einer Stufe ist mit, ich werde von einem Clan und von äh, einem Typen mit einem Messer angegriffen und kaputtgeschlagen und es wird geschnitten und hochgeladen und meine Eltern sehen das und meine Familie sieht das.
1: Ja, das miesstens. Und,
0: und ich frage dich, ob ich mich wehren kann, weil ich bei deinem Label unter Vertrag bin und du sagst, nein, kannst du nicht. Warte mal, ich gehe erstmal nach Disneyland und so und bin dann noch sauer, wenn du dein eigenes Ding machen willst, weil du Rechnung zahlen musst und überleben musst. Und ich sage dir ehrlich, das Einzige, was Asad stört, ist, dass es die Wahrheit ist, dass er ein Freund oder ein Geschäftspartner oder ein, nenn mich wie ich, wie du willst, ein kleinen Bruder, der ihm geholfen hat, der jeden Tag mit ihm war, der einzige Grund, warum es so eskaliert ist, vergiss nicht, war, weil Cass gesagt hat, Animus schreibt für Asad. Davor alles andere hatten wir schon geregelt gehabt. Ihn wurmt das Extrem, dass er mich hat fallen lassen und deswegen versucht er, die alte Undankbarkeitsschiene zu fahren. Und die funktioniert nicht mehr. Warum? Weil es Zeugen gibt, weil es E-Mails gibt, weil es Verläufe gibt, weil es so etwas gibt wie Zeit. Und Zeit ist ein Datum und es fängt an und es hört auf. Und nichts ist innerhalb von einer Woche, zwei Wochen passiert. Und sich da das stimmt, einfach hinzusetzen und zu reden. Natürlich findet er das so, weil er, er, ist sich das, er muss sich das zurechtbiegen. Er muss sich das zurechtbiegen. Weil wovon kannst du enttäuscht sein, wenn ich dir vier Gelegenheiten gegeben habe, bei dir weiter zu releasen? Wovon kannst du enttäuscht sein? Erklär mir das. Du versuchst vier auf vier verschiedene Arten, mit jemandem freundschaftlich weiter klarzukommen. Er sagt viermal nein und er ist enttäuscht von dir. Erklär mir nur bitte, wie sowas funktioniert, damit ich das verstehe.
1: Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know, it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year with over 500 million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.